0: Goldwissen von Xetragold, der Podcast.
1: Liebe Goldinteressierte, danke, dass Sie den Goldwissen-Podcast von Xetragold Folge 59 anhören. Und bevor ich Ihnen sage, was Sie in dieser Folge erwartet, ein ganz kurzer, damit zusammenhängender Blick zurück. Vor etwas mehr als einem Jahr, Anfang Juli 2022, in Folge 33, war Guja Merkle. Erstmals hier im Goldwissen-Podcast zu Gast. Regelmäßige Hörerinnen und Hörer erinnern sich vielleicht, Guja Merkle ist Schmuckdesignerin in Pforzheim, deren Passion auch nachhaltiges Wirtschaften ist. Und sie ist Initiatorin der Earthbeat Foundation für mehr Nachhaltigkeit im Goldmarkt. Und Xetragold Gold, beziehungsweise die Deutsche Börse Commodities GmbH, als Emittentin, also Herausgeberin der Xetra Gold Wertpapiere, ist Unterstützerin der Earthbeat Foundation von Guya Merkel. In Folge 33 hatte Guya Merkel über ihre Art zu wirtschaften und über die Earthbeat Foundation erzählt. Hören Sie doch mal rein in die Folge, falls Sie sie noch nicht gehört haben, oder informieren Sie sich zum Beispiel auf ihrer Website www.vieri.com. Vieri wird geschrieben V-I-E-R-I. -E ja, und da gibt es auch wunderschöne Schmuckstücke zu bestaunen und zu kaufen. In dieser Goldwissen-Folge 59 ist Guja Merkle wieder im Podcast. Jetzt geht es vor allem darum, was die Earthbeat Foundation in den vergangenen zwölf Monaten geschafft hat. Guja und ich, wir duzen uns, haben natürlich ein Vorgespräch für diese Folge geführt. Und ich kann Ihnen, liebes Publikum, versprechen, das Interview wird spannend. Ich bin wie immer, Mario Müller-Dofel, der Podcast-Moderator. Das Mikrofon, vor dem ich sitze, steht im Xetragold Podcast-Studio in Frankfurt. Guya ist mit ihrer Familie in Frankreich im Urlaub. Dass sie sich dennoch Zeit für dieses Gespräch nimmt, ist super. Also, auf geht's. Liebe Guja, hallo und herzlich willkommen im Goldwissen-Podcast. Gerade habe ich dem Publikum verraten, dass du im Familienurlaub bist. Ist es denn schön bei euch?
0: Hallo, ich freue mich dabei zu sein. Du es ist herrlich bei uns. Ich bin in Südfrankreich und das Licht und der Vibe und mit der Familie zusammen zu sein. Ich bin ganz, ganz happy.
1: Ja, Toll. Ja, und stark, dass du dir trotz Urlaub Zeit für dieses Gespräch nimmst. Wir wollen zurückschauen auf die vergangenen zwölf Monate der Earthbeat Foundation. Was waren denn die Highlights für euch, für die Foundation?
0: Tatsächlich, wir lernen ja auch immer so, so wahnsinnig viel im Austausch mit der Community, dass es mir auch immer schwer fällt, so die Highlights hervorzubringen. Es passiert mhm. auch gerade mhm. wahnsinnig viel. Was natürlich ganz besonders war für uns, was, glaube ich, auch so einfach eine Premiere war, war, dass wir drei Minen geschlossen haben und ähm, daraus entstand dann wieder ganz viel Neues. Aber ich kann schon sagen, dass das wirklich ein, ja auch emotional bei der ersten Minenschließung war ich sogar vor Ort und es war emotional was ganz Besonderes und es geht jetzt weiter. Und daraus kann einfach so viel entstehen, dass ich schon sagen würde, dass das wirklich das Highlight war.
1: Ja, ja, genau. Und äh, über die Schließung kleiner Goldminen hatten wir in Folge 33 auch schon gesprochen. Und gleich möchte ich darauf wieder eingehen. Aber könntest du bitte zunächst einmal erklären, was aus deiner Foundation-Sicht die wichtigsten Unterschiede zwischen Klein- bzw. Kleinstminen und dem Großgoldbergbau sind?
0: Also in erster Linie würde ich sagen, es sind die Menschen, die dort ja. arbeiten. Also in dem Großgoldbergbau, das ist ja sehr professionell betrieben. Also da sind sehr viele Maschinen am Werk, die eben das Ausheben und, und auch ähm, dort eben das Gold fördern. Das ist natürlich beim äh, Kleinstbergbau anders. Da sind ähm, einfach sehr, sehr viele Menschen. Man sagt so roundabout, um mal ein paar Zahlen hier hinzuwerfen. Mhm. Mhm. 20 Prozent des Goldes kommt eben aus diesem Kleinstbergbau, 80 aus dem industriellen and Allerdings eben 80 Prozent der Manpower, also der Menschen, die arbeiten, sind in dem Kleinsbergbau und nur 20 Prozent im Großbergbau. Und da sprechen wir bestimmt später noch. Das hat halt auch zur Folge, dass sehr viel eben Quecksilber benutzt wird, dass die Menschen vor Ort nicht so richtig geschult sind. Es ist kein sicherer Abbau. Es ist kein formeller Abbau. Also es hat natürlich also sehr viel Informalität, was zu vielen Problemen eben führt. Und deswegen kann man schon sagen, dass dieses unorganisierte, informelle und sehr ja, intensive Arbeit schon der größte Unterschied ist eben zu dem professionalisierten
1: Großbergbau. Mhm, mhm. 20 Prozent des weltweit abgebauten Goldes kommen aus solchen Klein- und Kleinstminen. Habe ich das gerade richtig verstanden? Das scheint mir wahnsinnig es viel zu sein. Es ist auch ne?
0: sehr viel. Also man darf nicht vergessen, ja. dass in diesem ähm, Bereich Kleinstbergbau 25 Millionen Menschen, muss man sich mal sind mehr als Ach. in der Schweiz, arbeiten weltweit.
1: Oh, da, also diese Zahlen kannte ich nicht. Das finde ich jetzt sehr erstaunlich. 25 Millionen Menschen. Wahnsinn. Lass uns doch bitte, ja, da im wahrsten Sinne des Wortes mal noch tiefer einsteigen in diese Kleinstminen. Wie geht denn das da im Detail? Also zum Beispiel, wie viele Menschen arbeiten in, ja, in einem Erdloch? Ich ich weiß es gar nicht mehr genau. Was machen die da, um das Gold aus der Erde zu holen? Ja, und wie viele Gramm holen die raus pro Tag, pro Monat, pro Jahr? Keine Ahnung.
0: Ja, es ist für mich immer ganz wichtig, da plädiere ich auch zu und ich hoffe, dass ich das auch irgendwann gehört wird, dass man eigentlich diese Kleinstminen nochmal unterteilt. Also mhm. unter diesen kleinen Bergbau fallen Minen, die im Jahr drei Kilo Gold rausholen, aber auch Minen, die zum Beispiel fast eine halbe Tonne rausholen. Und und ich finde, da ist so ein großer Unterschied dazwischen, dass man das eigentlich nochmal unterscheiden müsste, auch im Hinblick auf das, was wir später besprechen werden, wie man denn damit umgeht oder wie man Dinge verändern kann. Also wie schon gesagt, also diese Kleinstminen, da kann man jetzt, ich kenne natürlich die Beispiele aus Uganda vor allen Dingen, da arbeiten zwischen 10 und 100 Menschen an so einem Erdloch, also in so einer Mine quasi in diesem Schacht drin. Und sind da relativ busy, also quasi je nachdem, wie viel Gold sie da rausholen. Wie schon gesagt, das können mhm. zwischen drei Kilo und 100 Kilo im Jahr sein. Dort, wo wir jetzt tätig sind, das ist ähm, eben in Uganda, da sind mhm. es eher so... Ein Gramm pro Woche, sagt man so roundabout, mhm, mh. die eben dort gefördert werden. Und dadurch, dass die Menschen eben oft aus Mangel an Alternativen in den äh, Kleinsbergbau rutschen und ja, auch ein bisschen in der Hoffnung dieses Gambling, ne, wenn ich morgen diesen großen Fund finde, dann wird alles gut, ist das Problem oft, dass sie ungeschult sind, dass auch die Minen nicht wirklich abgesichert sind. Das heißt, im wahrsten Sinne des Wortes werden Löcher gebuddelt, mhm. äh, die sehr tief Gehen, um eben an das Golderz ranzukommen und dann, als ich jetzt letztens da war, es ist wirklich so, das beschreibe ich jetzt noch schnell, es ist wie ja, eine, eine Spirale, wo man eben, ich weiß, wie so ein Flaschenzug, da ne? ja. so kann man sich das vorstellen und an diesem Flaschenzug hängt eben ein Seil und an diesem Seil ein großer Joghurtbecher. Man kann ja dieser ein Kilo Joghurt im Supermarkt kaufen ja, ja, und ja. auf diesen Joghurtbecher setzen sich die Arbeiter und werden dann an diesem Flaschenzug eben wirklich bis zu 15 Meter in die Erde runtergelassen. Also das ist wirklich unfassbar. Das kann man sich nicht vorstellen. Da unten ist natürlich relativ wenig Sauerstoff. Es gibt dann so Generatoren, die da ein bisschen Sauerstoff runterpumpen, aber da kommt relativ wenig an. Ich war tatsächlich auch unten. Es ist eine ganz unvorstellbare Stimmung da unten und dann ist es wirklich, dann haben die eben so eine Headlamp auf dem Kopf und die gehen da auch ohne Schuhe rein, also ohne jegliche Schutzweise. In Deutschland wäre es überhaupt nicht möglich. Ne? Mhm. Und dann ähm, tragen die dort eben die Erde ab. Die wird dann auch in diesen Joghurtbecher reingepackt und dann eben nach oben transportiert. Ja. Und, und oben ja. ist, ist wie so eine kleine Produktionsstätte. Dann wird eben dieses Golderz gemahlen, also zu feinem Sand gemahlen. Das wird entweder tatsächlich mit der Hand, also mit einem Stein gemahlen oder manche haben auch so ein bisschen selbstgebaute Apparaturen. Mhm. Und dieser entstandene mhm. Sand, der wird dann mit Wasser und Quecksilber gemischt. Und das Quecksilber hat quasi die Funktion, dass ähm, das Quecksilber bindet die die Goldpartikel in diesem Erz. Und daraus entsteht dann dieses Goldamalgam, das bleibt dann übrig und das wird dann verbrannt und dann ist es letztendlich das Gold, was übrig bleibt. Und dieser Prozess ist eben hochgiftig. Also Quecksilber verbrennen ist ein hochgiftiger Prozess, ist in Deutschland also streng verboten und eben dann wird das Ganze auch, das was übrig bleibt, in den Fluss ja, geschwemmt. Also es, man kann sich vorstellen, es hat viele negative Folgen dann natürlich und ein Gramm Gold in der Woche für die ganzen Menschen, die dort arbeiten und das ist natürlich, wird es dann nicht nach dem LBMA da verkauft, also ne, das sind andere Preise
1: die mhm, natürlich werden. Zwei Fragen habe ich noch dazu. Du hast gerade erzählt von diesem Joghurtbecher. Also habe ich das richtig verstanden? Ist das wirklich ein Joghurtbecher? Und wie kann man da drauf sitzen? Das, das habe ich irgendwie noch nicht kapiert. Das ist die ja, erste Frage. Das ist
0: natürlich kein Joghurtbecher. Ich wollte nur quasi von der Größe referieren.
1: Ah, das ist
0: wirklich Ein sehr kleines ein kleiner Eimer, den man sich aber so vorstellen kann wie so ein 1-Liter-Joghurtbecher, den man mhm. manchmal im Supermarkt kaufen mhm, kann, mhm. den klemmt man sich unter den Po, wenn man ja, so möchte. Ja, ja. Also wie so eine auf dem Spielplatz so eine Seilbahn. Also da klemmt man sich das so unter den Po, hält sich an dem Seil fest dazwischen und dann wird man runtergelassen.
1: Ja, jetzt muss ich mal fragen, wie lange sitzt man denn auf dem kleinen Ding? Oder die Damen und Herren dort, das ist ja Wahnsinn. Ich meine, das muss doch auch wehtun. Also ich stelle mir das gerade wirklich so vor.
0: Ja, das tut auch weh, glaube ich. Aber es geht relativ schnell. Also diese Seilwinde geht da relativ mhm. schnell runter. Also das werden bis 21. 20, 30 Sekunden. Also runter ah. geht es natürlich hm. schneller als hoch. Hm, hm, hm. Also wir haben davon auch Videos gemacht. Das ist wirklich unfassbar.
1: Hm. Und ein Gramm Gold pro Woche. Ich denke da gerade an Xetragold. Ein xetragold anteil ist ja ein Gramm und der ist momentan so irgendwas um die 60 Euro, vielleicht ein bisschen weniger gerade, ich habe es gar nicht im Kopf, äh, wo wir hier sprechen, äh, wert. Also reden wir hier wirklich irgendwas 55, 60 Euro, wenn man nur mal den Börsenwert nimmt, ja. pro Pro Woche für so genau, viele Menschen? Das ist
0: absolut richtig. Und mhm. den bekommen mhm. sie ja nicht mal. Aber ja, vom Börsenwert her ist es absolut korrekt. Ja.
1: Wow. Ja, ich wollte eigentlich irgendwann jetzt auch noch fragen, ob denn die Familien der Menschen, die da arbeiten in diesen Minen, ob die gut davon leben können. Aber ich glaube, das hast du gerade schon beantwortet. Ne? Vielleicht kannst du mal ein bisschen was dazu sagen. Wie leben die da von, von so wenig Geld?
0: Also es kommt natürlich darauf an, wie viele Menschen eben so eine Mine bearbeiten. Ich hatte ja gesagt, mhm. das können ja zwischen 10 und 60 bis 100. Wenn du natürlich eine Mine hast mit 100 Menschen, dann kommen da vielleicht zwei Gramm aus. Aber man kann so roundabout sagen, dass ein Minenarbeiter pro Woche um die zwei, drei Dollar verdient. Also mhm. nicht sonderlich viel. Und natürlich machen die auch schon Sachen nebenbei, weil so könnten sie gar nicht überleben. Genau, also sie bauen hier und da natürlich was an, um sich selber auch ne, zu versorgen. Die sind schon kreativ, aber also gut leben kann da keiner. Und das ist deswegen auch, ne, also die gehen in diesen Goldabbau. Mangel an Alternativen. Man kann sich das wirklich so vorstellen, wir waren ja nun schon ein paar Mal zu Besuch, mhm. die leben dort in selbstgebauten Hütten und mhm. schlafen ja, auf Matten und sind da alle zusammen, essen natürlich viel regional angebautes, also Maniok etc., Gut leben kann man davon nicht. Es ist von, von der Hand in den Mund und es gibt natürlich auch Tage, wo man nicht weiß, wie die Kinder dort dann was zu essen bekommen.
1: Ja, unvorstellbar hier für, für uns hier in unseren äh, Breitengraden. Du hast vorhin äh, etwas gesagt, 15 Meter unter der Erde, wenig Sauerstoff. Du hast von Quecksilber geredet. Das klingt auch danach, dass das eine ja, gesundheitsschädliche Geschichte ist. Eine sehr schädliche für die, für die Gesundheit der Menschen, schädliche Arbeit. Ist das richtig?
0: Also die Lebenserwartung ähm, ist auch sehr gering. Mhm. Als wir angefangen haben, dort zu arbeiten, lag die tatsächlich noch bei 35 Jahren. Jetzt oh. sind wir, glaube ich, bei 42. Mhm. Ähm, aber es ist absolut so, also das Quecksilber greift den menschlichen Organismus an, aber auch auch eben die sehr harte Arbeit, das darf man nicht vergessen, es ist eine sehr harte Arbeit körperlich und dann eben ohne Sauerstoff. Also es ist körperlich wahnsinnig ähm, herausfordernd. Es gibt auch sehr, sehr viele kranke Menschen vor Ort. Mhm. Einfach mal zum Arzt gehen oder ne, dann passieren natürlich hier und da auch Unglücke, ähm, eine Geschichte ist immer, ein, ein Junge vor Ort, also er war jetzt, glaube ich, schon über 14, genau, der hatte sich dann mit so einer Spitzhacke in die Hand gehackt. Mhm. Ne? Da würden wir natürlich hier Arbeitsunfall zum Arzt gehen, das würde versorgt werden, Da müsste man wahrscheinlich zwei Wochen nicht arbeiten und dann geht es weiter. Dort ist das ist natürlich was anderes, da muss man dann weiterarbeiten, es entzündet sich dann etc., all solche ja. Sachen. Und natürlich ist es am Ende, wenn es dem Menschen nicht gut geht und um die Gesundheit angegriffen ist und man so viel damit auch zu tun hat, geht es der Umwelt natürlich auch nicht gut. Das musste ich auch erst mal verstehen, als ich vor Ort war, dass ich dachte, meine Güte, jetzt werft doch drin. Also man kann doch hier relativ einfach gucken, dass es nicht so schädlich für die Umwelt ist. Aber bis ich verstehen musste, dass das natürlich überhaupt keine Priorität hat, weil die mhm. natürlich so mit sich kämpfen und ums Überleben kämpfen, da haben die natürlich ganz andere Sachen im Kopf als jetzt den Schutz der Umwelt. Ne? Also ja. auch das ist immer dann auch so eine Prioritätenfrage. Also mhm. Aber auch für die Umwelt dort, also durch das Quecksilber ist eben auch alles dort kontaminiert.
1: Ja, stimmt. Das, da geht natürlich viel in den Boden. Da kommen wir gleich noch mal hin. Ich will nur noch mal darauf hinweisen, also du hast gerade gesagt, 42 Jahre durchschnittliche Lebenserwartung dort in diesen Gegenden. Was haben wir hier in Deutschland? Ich glaube, bei den Frauen sind wir bei 83, 84 Jahren. Bei den Männern sind wir bei 79, 80 Jahren, also ein eklatanter Unterschied. Wahnsinn, ja, Wahnsinn. Und jetzt kommst du ins, ja Spiel, nee, das ist hier das falsche Wort. Also du kommst jetzt in diese Region mit deiner Foundation und sagst, hey, hier müssen wir was ändern und wir wollen hier mit euch zusammenarbeiten. Kannst du mal, du hast das eben, jetzt kommen wir auf die Schließung, du hast es gerade am Anfang schon angesprochen, ihr schließt solche Kleinstminen. Wir haben in Folge 33 schon mal darüber gesprochen, aber das kann man nicht oft genug machen. Erklär doch noch mal bitte, wie funktioniert so eine Schließung, wenn ihr als Foundation, die dort vor Ort initiiert.
0: Ja, genau. Deswegen war das mir nochmal so wichtig, vorhin auch nochmal den Unterschied zu sagen, ne? Kleinstminen Natürlich schließen wir jetzt keine Minen, wo eine halbe Tonne Gold rauskommt. Das ist ganz wichtig, weil wir dann natürlich auch nicht die Einverständnis von den Menschen vor Ort hätten. Aber dadurch, dass eben diese Kleinstminen, die da drei, vier Kilo, fünf Kilo im Jahr rausholen, auch wirtschaftlich gar keinen Sinn machen und so viel Leid und, 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 und Probleme mit sich bringen, ist es total wichtig, deswegen erzähle ich, dass wir natürlich auch die Menschen vor Ort dabei haben. Das ist immer das Allerwichtigste, dass die Community, die diese Mine bearbeitet, auch sagt, ja, wir sind davon überzeugt, dass wir diese Mine schließen wollen und können, weil ohne würde es nicht funktionieren. Und dann ist so eine Minenschließung aber auch sehr emotional. Also der unemotionale Part ist, dass man einen Bulldozer quasi hat, der äh, dort dann bereitsteht. Dann gibt es aber immer auch ein kleines Ritual, weil natürlich äh, solche Minen auch eine Geschichte haben. Dort haben äh, Menschen der Community ihr Leben verloren. Dort sind gewisse Unfälle passiert. Das heißt, äh, da gibt es dann meistens ein Gebet, um einfach den Menschen auch nochmal zu gedenken. Mhm. Und dann kann ich aber nur sagen, dass es immer ein sehr freudiges äh, Erlebnis ist. Also, es wird dann immer so eine kleine Rede gehalten und dann fährt der Bulldozer und dann wird quasi die, die erste Erdmaß in das Loch, so kann sich ja vorstellen. Es ist ein riesiger Krater, ein großes Loch und da mhm. wird eben, es wird wieder aufgefüllt, wenn man sich das so bildlich vorstellen möchte. Mhm. Und dieser Bulldozer, was hat das was dauert, das so eine Woche bis zehn Tage tatsächlich? Ach ja, ähm, mhm. ja äh, wird von diesem Bulldozer eben werden diese Erdmassen da wieder reingeschoben. Muss man immer aufpassen, weil dadurch, dass natürlich viel dort gegraben, gebuddelt wird, diese Schächte ähm, ge gebaut werden, ist die Erde dort sehr instabil. Also manchmal bricht dann da auch was ein. Das heißt, man muss das wirklich mit sehr sehr genau wieder zuschütten, mhm. damit ähm, die Erde auch wieder stabil wird und da keine Unfälle am Ende passieren. Ja. Genau. Also so zehn Tage dauert es und dann ist diese Mine zu. Also dann haben wir einen Landgewinn quasi.
1: Ja. Und mit wem macht ihr das dann vor Ort? Also ist da die, die Lokalpolitik dabei? Muss man das irgendwie vorbereiten? Also ne, so wie du es jetzt gesagt hast, also du bist gerade mit dem Bulldozer sozusagen eingestiegen, aber da gibt es bestimmt auch noch was zu tun vorher, oder?
0: Ja, mhm. davor, deswegen war mir das auch so wichtig zu sagen, mhm. dass wir natürlich die Einverständnis brauchen. Wir mhm. können jetzt nicht einfach so hinkommen und sagen, so wir machen jetzt eure Mine zu. Da brauchen wir einmal immer als erstes die Community, die sagt, ja, wollen wir machen. Wir stehen da, ne? geschlossen dahinter und dann müssen wir natürlich auch mit der Lokalpolitik sprechen. Es ist ja nicht unser Land in dem Sinne. Meistens gehört eben das Land der Regierung oder irgendwelchen Funktionären und mhm, ähm, da muss viel Überzeugungsarbeit geleistet werden, obwohl man sagen muss, dass das auch nachlässt, weil auch die Lokalpolitik natürlich sieht, wie viel Schaden dadurch entsteht. Einmal natürlich auch der Natur äh, gegenüber, ne? also Stichworte Klimawandel etc. Also mhm. jetzt nicht nur Klimawandel, aber die Probleme werden natürlich größer. Menschen haben nicht genug zu essen, es wird heißer, auch dort ne, Unwetter etc. Dann aber natürlich auch die Informalität des Goldbegrabens dort. Also das heißt, auch die Regierung hat ein sehr großes Interesse daran, das Ganze entweder zu, also formal zu gestalten, aber auch, weil jetzt kommt ein wichtiger Punkt, gerade ja, in ja. Ländern wie Uganda, mhm. Ist jetzt das Goldvorkommen nicht so stark vorhanden? Gold ist ja am Ende auch ein endender Rohstoff, ist ja kein mhm. nachwachsender Rohstoff. Das heißt, irgendwann sind natürlich die Goldreserven in gewissen Gebieten erschöpft. Mhm. Und dann sagt die Politik auch, ja, und dann? Dann haben wir natürlich Massenarbeitslosigkeit, das sind alles Menschen, die nicht ausgebildet sind, ja, äh, die nicht wissen, was sie danach machen sollen. Und dann haben wir am Ende natürlich auch das Problem. Also Kriminalität wird dann steigen. Ne? Alles, was natürlich dann so damit einhergeht. Das heißt, mittlerweile sind wir an dem Punkt, wo die Lokalpolitik auch sagt, nee, 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 wir wollen lieber andere Arbeitskonzepte starten, sodass dort eben auch die Jugend was lernt und, und, und sicher ist und wir natürlich auch steuern am Ende. Das ist mhm. auch nochmal ein mhm. wichtiger Punkt. Klar. Das heißt, es ist gar nicht mehr so kompliziert, die Politik dann auf die Seite zu bekommen, wenn man ein gutes Konzept hat. Und das ja, haben wir.
1: Genau. Und das Konzept, wir haben im Vorgespräch auch darüber geredet, das Konzept für die ja, weitere Nutzung des Landes, für die, für die Arbeit, für die Menschen dort Nachschließung der Mine, da hast du das Stichwort Permakultur genannt. Kannst du mal bitte erklären, was Permakultur ist und warum ihr ausgerechnet Permakultur dann sozusagen als Nachnutzungskonzept oder Zukunft Konzept nutzt.
0: Ja, also was natürlich sehr nahe lag und das auch von der Community gewollt war, ist, dass wir diesen das gewonnenen Platz, ne? also das gewonnene Land, dadurch, dass wir ja zuschütten, ähm, nutzen für Landwirtschaft. Landwirtschaft macht Sinn, weil man kann natürlich A, sich selber damit, wie sagt man das, also überleben und sich selber damit versorgen, aber man kann das natürlich auch verkaufen, landwirtschaftliche äh, Produkte. Und da gab es auch schon eben Erfahrungen. Nun hatten wir aber das Problem, dass natürlich, wie vorhin schon gesagt, der Boden relativ kontaminiert ist durch dieses Quecksilber. Also mhm. es ist kein fruchtbarer Boden und ist auch kein gesunder Boden. Permakultur ist ein ganz tolles Konzept. Es bedeutet eben auch Farming. Also man nutzt den schon landwirtschaftlich, aber man designt quasi, also man versucht der Natur nachzudesignen. Die Natur ist natürlich sehr schlau, wie wir alle wissen und man kann in gewissen Kombinationen Dinge anbauen, die in ihrer Kombination einmal den Boden wieder fruchtbar machen, mhm. ähm, Schwermetalle und Gifte rausziehen mhm. und sich gegenseitig so sehr bedingen, dass quasi ganz tolle Sachen da entstehen können. Eben diese, diese Neunutzung oder diese alternativen Einkommensquellen sind wahnsinnig wichtig, damit die Menschen natürlich eine ja, ne, ne sichere Zukunft haben. Und mhm. so gibt mhm. es eben auch Imkerei und Bienenprojekte und die mhm. natürlich dann auch wieder mit einbezogen werden in die Permakultur. Also so, dass alles ein bisschen in so einen Kreislauf geht um diese Orte, die wirklich total kaputt sind, auch wieder ins Leben mhm, zu bekommen. Mhm. Und da ist Permakultur einfach ein wahnsinnig tolles Tool für.
1: Ja, und, und was wächst dann da so? Also ganz konkret, welche Pflanzen, Nahrungsmittel möglicherweise, was, was wächst da?
0: Da wächst Kaffee zum Beispiel, da wachsen Aha. Mangos, Passion Fruit, dann gibt es so eine besondere Pflanze, deren sehr komplizierter Name mir gerade entfallen ist. Mhm. Ähm, daraus kann man ein gewisses Öl gewinnen und diese die Wurzeln dieser Pflanze, die machen die Erde wieder ganz stabil, ne? weil dadurch, dass da natürlich viel gebuddelt ist, das hatte ich ja vorhin gesagt, eine große Instabilität, da kann man dann quasi ein tolles Öl mit produzieren, was man nutzen kann für medizinische Zwecke. Also all sowas, Mais wächst da an. Mhm, ähm, ja, Es ist wirklich ein ganz bunter Mix und es bedingt sich zum Beispiel Mango und Kaffee bedingen Aha. sich dann toll. Und das wird dann auch ganz leckerer Kaffee und ganz gute Mangofrüchte.
1: Ja, interessant. Also hier merke ich gerade, hier habe ich eine Bildungslücke. Das werde ich mir mal ähm, hier in den nächsten Tagen mal etwas mehr durchlesen im Internet. Ja, wieder was gelernt. Dankeschön. Ich habe aber noch eine Frage dazu, weil du hattest ja gesagt, das sind eben so Erdlöcher und so groß sind die oft gar nicht. Ich stelle mir jetzt aber so ein Feld vor. Ja, ich stelle mir vor, da ist jetzt ein riesiges Feld und da wachsen verschiedene Pflanzen drauf. Wie groß ist denn das Feld? Ich habe ja, hab einerseits Erdloch, ja, das, was nicht so groß ist, andererseits großes Feld. Wie muss man sich das vorstellen von der Größe her?
0: Das muss ich jetzt auch mal überlegen. Ich bin jetzt nicht so gut in Mengenangaben. Ich würde schon sagen, so ungefähr ein Fußballfeld war dann mhm, doch die letzte äh, Mine. Und man, das ist dann natürlich nicht alles Mine. Also man muss sich das so vorstellen, man buddelt eine Art, ich nenne es jetzt schon mal, kleinen Krater. Mhm. Und das ist dann noch nicht die Mine, sondern innerhalb diesen Kraters gibt es mehrere Schächte, die dann nach unten führen, mhm. quasi. Und diese Schächte werden dann ähm, bearbeitet, um Gold daraus zu bekommen. Aber am Ende wird natürlich der Schacht zugemacht. Das ist nicht so viel Arbeit. Der ist einfach nur tief, aber sehr eng. Und dann muss ja aber dieses große Erdloch noch zugeschüttet werden, in dem sich diese unterschiedlichen Schächte befinden. Und das war jetzt, also die letzte ähm, Mine, die wir zugemacht haben, war doch so ungefähr Fußballfeld groß. Also schon viel Land, was dann wiederum gewonnen wird, um das ja, zu bearbeiten.
1: Ja, 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 ja. Also ein Fußballfeld sind, äh, glaube ich, so 6.000 bis 7.000 äh, Quadratmeter. Da gibt es äh, Unterschiede. Genau, das ist schon eine ordentliche Fläche. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass diese Fläche, also so ein Fußballfeld, auch nicht gerade für 20 Familien ähm, oder, oder 15 ja, mit vielleicht äh, 5, 6 Familienmitgliedern reicht. Ist das denn dann auch ein Beispiel für weitergehende Aktivitäten in der Region mit äh, zum Beispiel Permakultur? Absolut. Also mhm.
0: tatsächlich ist die Lokalpolitik auch so begeistert von diesem mhm. Konzept, weil sie sagen, hey, das gibt alternative Einkommenskonzepte, äh, die viel besser planbar auch sind, mhm. ähm, die natürlich auch ganz viel positiven Beieffekt haben, So dass es jetzt auch schon passiert ist, dass die Politik weitere ähm, weiteres Land zur Verfügung gestellt hat, um eben Permakultur zu betreiben, mhm. um Imkerei zu betreiben, weil sie eben so überzeugt sind von unserem Konzept. Also das hat so einen Effekt, der sich eben weiter ausspielt. Ne? Und das ist schon ganz schön, weil dadurch eben viele Themen aufgegriffen werden, die vor Ort da sind. Und da freuen wir uns natürlich total drüber, dass das so gut ankommt. Und das ist auch so ein bisschen unser Konzept. Das ist nach diesem Train-the-Trainer-Konzept. Also mm -hmm. wir finanzieren das jetzt nicht nur, sondern das wird auch mit äh, lokal NGOs ähm, tatsächlich so gezeigt, dass die Menschen vor Ort selber wissen, wie das funktioniert und auch wiederum anderen beibringen können, wie man so etwas macht.
1: Ja, Stark, wirklich stark. Aber Guya, das klingt für mich nach wahnsinnig viel Arbeit und dann kommt ja auch noch die große Entfernung von Deutschland nach Uganda hinzu. Wie bekommst du das alles hin? Du, du kannst ja nicht ständig vor Ort sein, oder? Und, und Mutter bist du auch geworden vor kurzem zum zweiten Mal, also hast hast jetzt äh, zwei Kinder. Wie machst du das?
0: Das frage ich mich manchmal selber auch. Aber tatsächlich äh, sind wir gut organisiert. Und was das Wichtigste ist, ist, dass ich vor Ort einen Partner habe. Mhm. Steven ist mein Partner seit zehn Jahren in Uganda. Ohne den wäre natürlich gar nichts möglich. Und dann habe ich ja auch noch mein Schmuckgeschäft. Da habe ich ähm, ein Team, was auch immer mal wieder auf äh, die Foundation arbeitet. Das ist ja auch die ganze Idee dahinter, dass wir wirklich versuchen, Dinge zu verändern. Dann gibt es noch eine Mitarbeiterin in Deutschland, die, die auf die Foundation arbeitet oder für die Foundation arbeitet. Und dann ist es schon insoweit mein Herzensprojekt, dass ich das tatsächlich auch sehr viel vorantreibe, dann haben wir tolle Partner wie Xetragold natürlich, die uns auch finanziell unterstützen. Ohne, das muss man immer wieder sagen, ohne finanzielle Unterstützung würden wir natürlich überhaupt nichts hinkriegen. Weil so schön, wie sich das alles anhört, es kostet natürlich Geld. Also es lohnt sich, es ist ein tolles Investment, aber es kostet Geld. Und deswegen sind wir auf tolle Partner auch einfach angewiesen, wie eben Xetragold, die uns da auch wahnsinnig unterstützen. Damit wir dann auch wiederum lokale NGOs buchen können, die vor Ort dann auch die Arbeit mit den Menschen in den Communities. Machen. Also, wir haben eben dieses Netzwerk und die Unterstützung, und, und das ist eben toll, weil viele Menschen davon überzeugt sind, dass sie uns auch helfen. Und dann läuft das schon. Und auch mit meinen Kindern muss ich sagen, der Große ist ja jetzt schon sieben. Der kommt nächstes Mal auch mit. Der ist wow. jetzt so alt, dass ich ihn mhm. da auch mitnehmen kann. Das ist mir auch ganz wichtig. Ja, der ganz Kleine, der, der, <lacht> der noch nicht. <lacht> ähm, aber es ist ja mhm. auch schön, das dann seinen Kindern weiterzugeben. Also, das ist schon auch ein Family Business und die kriegen das natürlich schon auch mit, was Mama da macht und für was Mama da auch brennt.
1: Ja, klasse. Wie soll es denn weitergehen? Jetzt schauen wir doch mal, wir kommen jetzt langsam zum Schluss, schauen wir mal nach vorne. Was, was habt ihr euch vorgenommen für die kommenden zwölf Monate?
0: Also natürlich wollen wir noch weitere Minen schließen. Da mhm. wird gerade eben von Steven vor Ort erörtert, wo können wir das noch machen? Dann haben wir uns ein großes Ziel gesetzt, nämlich die Demeter-Zertifizierung. Es kommt jetzt ein, ein kleines Team aus Deutschland und Kenia, die schauen, wie wir vielleicht wirklich noch biologischen Anbau dort äh, stärken können, weil dafür natürlich dann auch wiederum bessere Preise nochmal bezahlt werden. Ähm, ja. Der Honig, der dort dann produziert wird, den würden wir sehr gerne auch importieren, um auch da bessere mhm. Preise und aber auch gleichzeitig natürlich die Awareness zu schaffen. Mhm. Mhm. Dann gibt es natürlich den World Gold Day am 15. November, den wir ah, immer mit einer großen Kampagne ähm, auch äh, feiern und unterstützen mit prominenten äh, Gesichtern. Dieses Mal wird diese Kampagne sogar deutschlandweit laufen, ähm, mhm. was ganz toll ist. Und dann gibt es eben auch immer noch unseren äh, unser Abendevent in Berlin. Genau. Und dann äh, werden wir natürlich weiterhin ganz viel Aufmerksamkeit schaffen. Das schaffen wir natürlich auch über den Schmuck, den ich in die Welt raustrage. Der ist immer gelingt auch an die Arbeit der Foundation. Und äh, da steht ja Weihnachten quasi auch vor der Tür. Da hoffen wir dann auch auf viel Aktivität.
1: Ja, du hast gerade den World Gold Day in Berlin, ist der erwähnt. Kannst du noch zwei, drei Worte dazu sagen? Wann ist der? Was macht ihr da? Was für Ziele verfolgt ihr mit diesem Tag?
0: Ja, den World Gold Day habe ich vor vier Jahren ins Leben gerufen, mhm. mit der mhm. Stiftung zusammen. Und da geht es wirklich darum, Aufmerksamkeit zu schaffen. Also einmal natürlich die Ressource Gold auch als das zu zeigen, was sie ist, aber eben auch zu sagen, was sind die Herausforderungen, aber mit dem Fokus, was können die Lösungen sein. Und das ist ja für mich ganz klar einmal die Wiederverwendung der Ressource, das ist ja das Tolle an Gold, kann man ja ganz toll wieder aufbereiten, recyceln und immer wieder in den Kreislauf reinbringen. Trotzdem wird Gold natürlich immer abgebaut werden, weil Gold natürlich auch eine Währung ist und nicht nur, wie in meinem Fall jetzt für Schmuck, verwendet ja, wird. Ja. Das heißt, da ganz klar auf die Konzepte hinzuweisen, die es also das Wiederverwenden, aber auch eben, wie können wir Minen transformieren, wie können wir Goldabbau sicherer machen etc. Das heißt, es ist wirklich ein Tag der Aufklärung, der Aufmerksamkeit, aber immer auch mit einem Call to Action verbunden. Es läuft wirklich ganz toll. Es ist ein ganz schöner Tag und wir kriegen immer mehr Unterstützung. Xetragold Gold ist da auch ein ganz toller Partner für uns. Das ist eigentlich das, was wir machen. Wir feiern ein bisschen die Ressource Gold, aber eben auch mit einem kritischen Blick und mit einem positiven Blick auf die Zukunft, was wir so machen können mhm. alle zusammen.
1: Und jetzt last but not least kommen wir auch mal zu deinem Schmuck. Den haben wir überhaupt noch nicht besprochen. Die Aktivitäten der Earthbeat Foundation, die fließen ja in dein Schmuckgeschäft ein. Kannst du dazu auch noch ein bisschen was erzählen?
0: Ja, total. Und das ist für mich auch ein, eben das Wichtige an diesem ganzheitlichen Konzept. Also in meinem Fall nutze ich Gold, eben um Schmuck zu machen. Und das versuchen wir weitestgehend eben aus recyceltem, also sogar so weit recycelt, dass es aus alten Handyplatinen, wir mhm. das Gold ja. rausnehmen und damit Schmuck herstellen. Und für uns ist es total wichtig aufzuzeigen, hey, gerade in den heutigen Zeiten, wo wir ja eigentlich gar nichts mehr dürfen und äh, die Welt dem Untergang ist, Hätte, so hat man ja das Gefühl auch zu zeigen, das muss gar nicht so sein. Wir dürfen Produkte konsumieren, wir dürfen auch Sachen toll finden. Gerade Schmuck ist so ein emotionales Thema. Aber wichtig ist eben, dass diese Produkte Dinge zum Guten verändern können. Und das ist das, was wir aufzeigen. Also Schmuck zu machen, der schön ist, der Trägerinnen und Trägern Freude schafft, also auch Eheringe etc., also an schöne Momente geknüpft ist, mhm. aber gleichzeitig eben diesen Impact schaffen kann. Und somit unterstützt eben jedes Schmuckstück, was wir verkaufen, aktiv die Arbeit der earthbeat Foundation Und klärt auch auf, also wenn man bei uns einkauft, dann bekommt man ein kleines Zertifikat, wo eben auch äh, aufgeschrieben ist, was die Stiftung macht. Man wird also Teil von diesem Movement hin zu, ja, zu, zu einem anderen Umgang mit Gold. Und mhm. das ist, ähm, glaube ich, das, was, was ganz schön ist, was so eine Win-Win-Situation äh, ist.
1: Ja, dann kann ich nur sagen, liebe Gold- und Schmuckinteressierte, gehen Sie doch mal ins Internet. Geben Sie ein www.vieri.com. Vieri wird geschrieben wie die Vier mit einem I, also v i e r -I. Ja, und informieren Sie sich dort über Guya Merkel, Ihre Nachhaltigkeitsinitiativen und schauen Sie sich auch mal die Schmuckstücke an, die Guya Merkel selbst designt. Und vielleicht kaufen Sie sich oder Ihren Lieben ja auch mal ein Schmuckstück von ihr. Sie würden Gutes damit tun, und zwar weit, wie wir jetzt hier wieder gelernt haben, in diesem Interview, weit über die Beschenkten hinaus. Ja, liebe Guya, jetzt machen wir, <lacht> ich glaube jetzt, ne wir müssen jetzt mal Schluss machen mit dem Interview. Du, du möchtest ja sicherlich auch, auch mal wieder zu deiner Familie und äh, weiter Urlaub machen. Also nochmals danke für deine Zeit. Im November werden wir eine Folge für den Goldwissen-Podcast produzieren, in der wir vom World Gold Day in Berlin berichten. Da wirst du ebenfalls wieder zu Wort kommen. Ja, und darauf freuen wir uns schon. Also ganz, ganz vielen Dank. Schönen Urlaub weiterhin und bis bald wieder.
0: Ich danke dir. Bis bald.
1: Ja, und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, folgt wie immer ihr Goldkurs-Update. Der Wert einer feinunze Gold an der Börse hat sich vom 11. August 2023, als die Goldwissen-Podcast-Folge 58 erschienen ist, bis zum Vortag des Erscheinens dieser Folge, das war der 31. August leicht positiv entwickelt. In der Haupthandelswährung US-Dollar legte der Kurs um etwas mehr als anderthalb Prozent auf rund 1.940 Dollar zu. In Euro kostete die Fein- und wechselkursbedingt fast 1.800, also Euro. Das waren etwas mehr als 2% Wertzuwachs in den betrachteten drei Wochen. Mich hat auch mal ein Vergleich des Goldkurses mit dem Aktienindex MSCI World interessiert. Das ist einer der bekanntesten Aktienindizes der Welt. Er stellt die Entwicklung der rund 1500 nach Börsenwert größten Unternehmen der Welt dar. Vor allem sind das Unternehmen aus den Industrieländern. Mehr als zwei Drittel des Index. Börsenwertes, also des Gesamtwertes, entfallen auf Firmen aus den USA. Ja, und das ist so, weil schlicht dort die meisten der wertvollsten Unternehmen ansässig sind. Übrigens, deutsche Unternehmen kommen nur auf 2,5 Indexgewicht. Aber ich wollte ja die Performance vergleichen. In den vergangenen zwölf Monaten, also in dem Jahr seitdem. Am 31.08.2023 ist der MSCI World Index um 7% gestiegen, Gold um 14%. In den vergangenen drei Jahren hat der MSCI World per Saldo rund 40% an Wert gewonnen. Gold blieb fast unverändert. Diese große Diskrepanz liegt unter anderem an der Aktienrallye nach dem Coronavirus-bedingten Kursabsturz. Zuvor Und die zurückliegenden fünf Jahre betrachtet, haben beide Kapitalanlagen per Saldo rund 60% an Wert gewonnen, wobei die Kursschwankungen bei Gold wesentlich geringer waren als bei den Aktien. Fazit, solide Aktien lohnen sich, Gold auch, und Gold bringt gerade in unsicheren Zeiten zusätzlich Stabilität ins Depot. So, das war die Folge 59 des Goldwissen-Podcasts von Xetragold. Alle Folgen finden Sie in Podcast-Apps wie Spotify, Apple Podcasts, dieser und so weiter. Dort können Sie den Podcast auch abonnieren, wenn Sie die Folgen alle zwei Wochen automatisch auf Ihr Smartphone gespielt bekommen möchten. Sie können die Folgen aber auch im Internet unter www cetra goldcom und dort unter dem Menüpunkt Gold News aufrufen. Es lohnt sich, auch früher veröffentlichte Folgen zu hören. Das wiederhole ich ganz, ganz oft hier im äh, Abspann des äh, Podcasts, weil ich das wirklich so finde, denn die meisten Interviews sind zeitlos aktuell. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Mario Müller-Dofel.